0: 本集节目由信义房屋合作推荐
1: 。各位天天下的朋友，大家好，欢迎大家来到创新突围。我是今天的节目主持人 c s r 的天下的频道总编辑黄昭勇。今天非常呃荣幸可以邀请到两位非常特别的来宾哦。那大家可能很好奇，哎、欸、c s r 频道为什么会跟校园有这么密切的联系哦？刚才在跟我们的两位贵宾在。呃，先在讨论的过程中，其实得到非常大的启发，所以我们先来介绍一下今天的两位来宾。那第一位是万方高中的老师，那我刚拿到他的这个名片，其实非常的压抑，非常有质感的一张名片。小平老师，老师您自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，呃，谢谢总编辑的介绍，呃，我是台北市立的万方高中。呃，很开心今天能够参加啊、呃、这个活动，然后在线上跟大家见面。呃，我是参加呃社区一家信义房屋社区一家，从2019年、2020年到2021年，连续三年带着我的学生一起勇夺信义社造呃中学师生组的手奖。那非常荣幸能够在线上跟大家分享呃我和学生们的喜悦。
1: 好，欢迎小平老师。那另外一位当然就是我们这个熟平，他是新一房屋公益事业推动组的专案经理，他做这个案子至少已经有十五年的时间哦。那但是整个新一房屋的社区，一家是从二零零四年就已经开始哦，十八年的时间。其实啊、呃，我其实真的非常的好奇，请熟平先呃跟大家打声招呼，然后来跟我们谈一下呃参与这个案子这么久。对你来讲，最大的感动会是什么
0: ？大家好，我是新房屋的薯平哦。那呃，在从二零零四年新房屋在推动社区一家之后啊，那我在这个案子当中，其实从早期的我从呃早期研究就是呃社区的历年的提案，然后到自己参与这个计划，然后成为工作的伙伴，我觉得感触蛮深的是，呃，第一个是他虽然是社会时代一直在变。然后我们也会发现，就是其实，呃，社社区一家，因为它多元广泛的，呃，容纳就是许多不同的那个计计划，所以我们就可以看见，其实时代的不不断一直在推移，在一直在往前走。然后可以看到，就是，呃，在我们觉得社会好像很纷乱的时候，其实台湾有。各地都有一些很有心、然后很热诚的人，然后他们正正为着自己脚下的土地正在努力着，然后这是我觉得蛮感动的一件事情。那另外一个感动的是，我们以前都会以为就是。做社区营造的感觉就是要改造一个什么东西，感觉就是要专业，感觉就是要社区发展协会这些等等这些人才可以做。那我在嗯、呃，因为社区一家计划它其实除了不限提案之外，它其实也不设限，就是参与的伙伴对象是谁。所以我在这个过程当中，其实我也看见，就是有很多就是小朋友也加进来里面。那这些小朋友其实对我来讲是小朋友，他可能就是学生的身份啦。嗯，对学生的身份，他可能从大学生啊、小学生，或者是中学生，然后我就会发现说，呃，当他们有曾经参与社区这样子的一个呃行动之后，对他们长大了，他们会有一天就是当他们回过头想，他们想要为社会做一件什么事情的时候，他很快就跟他小时候有的经历去做连接。对，那我我觉得这是我觉得蛮感动。的一件事情是社区营造的这样子的理念啊，其实要扎根在从从小就扎根，然后它其实对于一个一个人的那个生长的历程，其实是有很大的一个影响力，这样子，而且是正向的影响力。对，那就是我一路以来觉得蛮感动的地方。嗯、对
1: ，其实淑平刚才讲到一个重点哦，就是这个在地扎根哦。嗯、那当然，这个社区家的行动就是一直在。呃，倡导这个在地行动，然后呃，第二个十年我们也特别强调这个接轨国际哦。对。然后我们也看到一个现象，就是呃，最近就是呃，第二个阶段的十年，其实你们特别强调就是让校园的学生哦、呃，而且是包含就是呃小学生吗？也、嗯、也可以进来、哦。那这样子的一个想法，或者说在。推动这样子的一个过程是，呃，对社呃新义房屋来讲，你们做了一些什么样的努力，让学校的同学跟老师可以一起来投入？那当然，其实呃，我觉得过去大家在提到社区的时候，总觉得社区好像是呃一个自成一体的一个单位，其实。其实不是，社区就是在我们的身边。对,对,对,对,对,对那怎么样让呃校园里面的老师跟同学，然后跟我们在一起的这个环境，可以呃创造出一个不一样的东西？透过你们举办的这个社区家，你们看到校园的一些什么样的变化吗？嗯
0: 好，呃，延续着刚刚，其实我前面讲了，就是因为呃，本来社区一家这个计划当初在提的时候，就希望就是呃，打造一个任何人都可以来参与的一个行动行动方案嘛。可是呃，也因为大家。过去对于社区营造的概念，大概就是只有就是呃大人才可以做，只有社区发展协会才可以做。嗯、所以，我们其实，在第二个十年的时候，我们就开始想，就是有策略性的，就是鼓励就是学生的族群可以来提案。那怎么样可以鼓励学生来提案？其实最直觉的一个方式就是，我就是在呃参赛的组别就是增加这样的组别，然后我们就是让就是学生就是透过提案的方式，然后来分享他想要做的行动。那当然就是呃这两年其实因为疫情的关系，我们其实没有开实体的工作坊。那在之前的实体工作坊，其实我们有要求就是呃来参与报告的这些人啊，他不是带领的指导老师，而是学生本人自己要去讲。就是他要做哪些事情。那透过这样子的分享当中，其实我会发现，就是我们都觉得。孩子可能还在念书，可能什么都不知道。但是，我我我在参与他们那个工作坊之后，我就发现，诶、欸，原来孩子关注的比我们想的更多。对，然后所以呃，也就慢慢就是从大学开始，呃，二零一五年开始大学生来提案，然后二零一七年到呃国小，那呃，我们我们其实为什么到二零一九才推中学？其实一一方面还是担心就是中学生的那个升学压力。嗯、可是我们都觉得。呃，如果小学做了，中学好像没有没有做，然后到大学又突然又做，好像也蛮蛮奇怪，所以我们又又觉得说，哎、欸，时机到了，可以在二零一九年的时候，然后鼓励就是高中跟国中的学生，但这些孩子其实也可以观察一下在地，所以我们在二零一九年又提出这样子的提案。其实，在当时我们还算蛮冒险的，可是后来就是呃，看了就是这几届的那个中学师生组的那个表现，特别是万方高中这边，我们就觉得啊，其实其实的确就是。是呃，从小扎根是一件蛮蛮重要的一件事情，这样子。嗯、是
1: ，所以淑平已经 Q 到小平老师了，<笑>就是2019年一参加就呃有非常亮眼的这个表现。我不我不想说用成绩了，我觉得就是一个表现，然后让大家看到呃学生跟我们社区之间，然后学校跟我们社区之间的一个紧密的关系。可不可以很快的谈一下？二零一九年一直到现在，就是呃，小平老师，你有一个特殊的专场，是用积木来说故事吗？<笑>嗯、可以来跟大家分享一下吗
2: ？好，嗯、呃，特殊的专场，嗯，嗯好。其实，呃，这个这个话题我觉得蛮有趣的。其实我常常在呃很多次的工作方当中，我会跟蛮多的老师去分享说，说我们是不是能够要去思考一下，就是。你的第二专长是什么？当我们在讲一零八课纲的时候，讲“跨域”这两个字的时候，它其实相对蛮学术的。但是我们如果把它解构一下，其实就是思考一下你的第二专长。那我想，如果每一个老师从他的第二专长去思考，你就知道你要带孩子到哪一个方向去。那么，你的教学除了主轴之外、专业之外，你就能够发展出你想要完成的梦想，亦或是你在呃课程的设计上有可能的多元性。那再回到刚刚呃主持人呃问我的这个问题，就是其实我从小就有一个梦，我的梦就是我想要当一个呃建筑师哦， oh. 但是因为我数学很差。<笑>但我要跟大家分享的是，我虽然数学不好，但是我还是完成了我的建筑梦，那就是呃，我来教建筑历史啊。因为当建筑师在呃考建筑证照之后，要当一个呃教授之前，呃教授的时候，你会发现很多人都会觉得我是一个建筑师，我应该来盖房子，我应该做伟大的事，好像对于建筑历史这种所谓呃基层的理论的课程，他们会觉得呃兴趣缺缺。但是因为我是教历史人，然后我就喜欢建筑，太好了，那就是建筑历史吧。所以其实我是从我的第二专长，我喜欢建筑这件事情，然后来思考那建筑的可能性有什么可以是一个有趣的教案，跟学生能够去做连接呢？耶、yeah, ，我想到了，原来是积木，哦、也就是小时候很多孩子们的呃共同的记忆跟身体的记忆，大概是这样的一个发向。共
1: 同的记忆跟身体的记忆，这个意思是什么？
2: 嗯，常常有人会问我说：“积木不就是一个小孩子的东西吗？”那甚至有人会问我说：“啊、积木很贵。”还有人会问我说：“那不就是在玩吗？怎么会设计给高中生呢？”那其实我我我不知道。呃，钟永哥跟那个舒平小时候有玩过积木吗？有啊有啊，一定有的
1: 、啊，<笑>只是玩的不好。
2: <對><笑> OK， 嗯，就算是没有玩过。积木的同学，其实有些偏向的孩子，对他们来讲，甚至城市的孩子，他们其实是有可能是没有玩过积木的。但是，呃，普遍性来讲，我想。乐高积木也好，或者是现在这几年来台湾的呃文创商品的所谓的微微型积木也好，嗯、它其实都是孩子们在训练他的手脑的时候，从两岁开始的开发期的时候，我们发现积木会是一直融入在孩子的一个创客，亦或是引发他动手做的这一个学习历程。所以我想，我所谓的呃儿时的记忆，或是身体的记忆，就在这里。Oh, <okay. S 1> 那我一直思考是，是我们任何一个东西不是只是玩，但是没有玩就没有创意。所以呃，我一直还蛮倡议一件事情，就是在做中学啊、呃，在学中是有乐趣的。我想这样融入了教材跟融入了课程，以后在社造里面也可以看到你是一个老师的角色跟影子。我觉得这个是你永远不会忘记，你是一个老师，但是你在做社造的事情。每一个人都能够来到社造这个行列，但是老师所扮演的，那是不是能够他也融入课程？他也走进社区，我想可能是这样一个发向。这样，哎
1: ，老师，我想要再请教一下，就是呃，建筑历史，嗯，它我我听到这个名词，或者说把这两个呃这两个 turn 结合在一起，我就会想到一些，哎<是>，可能是要去谈的，可能是去谈一些百年的古迹，或者是去谈一些<是>呃很伟大的古老的建筑。嗯、那这个对高中生的高中同学来讲，你要怎么样？带领他们进入这个呃一些有历史的一些建筑物，然后在您所属的这个万峰高中这这一代有什么样的建筑会是让你觉得很可以带着同学们一起去认识的呢？
2: 嗯，这个题目好大哦，好像要考那个硕士论文的。OK， 嗯，我想我我会希望，呃，这一个题目也回扣到蜀平这边的一个<是>呃社区营造的一个概念。嗯、其实我一直认为，从地方长出来的力量才能生根茁壮。嗯、因此在呃扣合所谓的建筑历史的时候，我一直期待的一个核心，一定要从地方出发。因为唯有从地方出发，你能才能够找到根，你才能找到一个很扎实的，你随时随地都能够去探访的、去了解的、去观看的、去认识的、去对话的。所以，其实在，在呃，我在设计这个2019年，也就是我们所谓的社造元年也好，那在教育界的话，我们叫做呃新课纲的第一年，嗯、我就在认为，呃我们如何设计一个所谓的乡土教育？那么这样的乡土教育又如何是从社区出发？所以我的建筑历史一开始，其实我考核的其实就是大文山地区呃很重要很重要的市定古迹。于是我就找了一个千寻百找，到底有哪些呢？其实当初找的时候只有三个项目。第一个呢，其实是动物园。哦
1: 。<笑>可是一开始。国家物,物园。
2: 对，一开始就被我呃 <Rig id. S 1> 删删除了。嗯嗯、然后第二个其实是、嗯、呃。殡仪馆，<笑>它其实也是一个古迹， oh, 是,是没错的。嗯、接下来呢，其实呃，如果大家在网络上搜寻的话，其实是“警美及疫苗”。那其实这三个选项都对很多人来讲，呃，各有呃所支持。那我最后会选择景美极庙的原因是，呃，翻开过去的历史啊、呃，这个地方确实是在所谓的淡水河整个台北市的盆地当中，淡水河的支流新店溪、景美溪、景美溪这个地方，其实是最早在一八六零年代呃人们聚集的地方，我就觉得太棒了。那这就是社区，那就是开始要做营造，就从曾经在百年前。这个地方有人的时候，他们是过怎么样的生活？嗯、而百年后，呃，万方高中的学生或是文山区的人们又在过怎么样的生活呢？那我们就从这里出发吧。我想这样子才能够去链接跟关联许多的乡土教育与社区营造，终于结合在一起了。所以这里所谓的建筑历史。呃，一开始的起心动念就是乡土教育，可是到了第二年，甚至到了呃去年二零二一年，其实我越做越大。是，呃，我做到了，是我期待能够将台北市，至少目前是台北市啊、呃，不太可能手伸得很长，伸到整个台湾。那我就整个台北市的呃地景建筑，那一样的很特别的，大家要期待哦。我们是用积木把台北的地景建筑。一一从清领日志战后都把它盖出来，哇！然后期待它能够在嗯、呃、国际博物馆日的时候。有机会在更多的场域的时候，或在线上，亦或在呃媒体上，能够跟大家呃一起来见证如何学生用积木来复刻历史建筑。嗯
1: ，哎、欸，老师不好意思，我再占用你一点时间哦。就是你刚刚特别讲到这个国际博物馆日啊，我看到呃，就是在你们的这个相关的计划里面就有提到一个，是博物馆奇迹，就是积木的积，为什么对博物馆感觉好像特别有？情感吗？嗯嗯
2: 、呃，还是要再回应一下，就是这是一个社区营造的核心价值。嗯、呃，我一直认为，当社区有问题，我们发现社区问题的时候，你为社区去去解套，想方设法去解决社区的问题，我想这就是社区营造一开始的起心动念。那如何营造呢？那我是阶段性的去铺陈，从第一年，它呃，我们的呃提案叫做“积飞城市热搞建筑”，其实从字面上的意思就是用积木穿越古今的建筑历史，然后用这样的方式呢，用呃乐高积木啊、呃、去把这样的积呃建筑历史去做复原。那第二年呢，我们叫做呃城市 hunting。城市航艇，呃，我想很明白的就是，他其实就是一个、呃、城市的猎人，行动代号一一六。我相信，呃，听众在听的时候可以感受到一一六，哇，好像是 James Pound， 他在想，<笑>呃呃，在密搜什么？其实他其实是大文山的邮地区号
1: 。哦、oh, <okay. S
2: 1> 呃，对。那我在思考第一年的时候，我复刻了景美极音庙，用万科的乐高积木。那第二年的时候呢，我就把这样的景美极音庙的乐高积木放置摆置到呃社区营造在营造的构面上很重要的五个向度，就是人文、地产景。嗯，那因此呢，当我做到这里之后，总是觉得怪怪的，好像有一个没有产出的感觉。所以我觉得有没有一个可能，有一个机会，在现在文化部一直在创意的，以及各各地方县市都在创意的。能不能到处都有所谓的微博物馆、类博物馆？现在很喜欢说类博物馆，类，<笑>嗯，类这个字好像有点熟悉，<笑>好像有点私事。有没有微博物馆、类博物馆、策展馆？所以我就期待所有的这样的一个展出，任何一个社区的居民、学生、老师，亦或是外地人来认识这个地方的时候，都能够引动人流进入到景美。吉印庙它的文化馆，所以我其实起心动念还是要回馈社区，因为其实景美吉印庙它有个文化馆，可是那文化馆呃几千万盖完之后，呃有四层楼，可是除了一楼跟二楼后来是给药妆店，嗯、三楼跟四楼是付之阙如的，我觉得这样就可惜了，因此我希望在三楼跟四楼的一个空间变成一个文化馆的策展馆。从万芳高中拉一条线到景美文化馆，再拉一条线到乡土乡土教育中心，于是就把整个台北市的线从清岭拉到日治，拉到战后。其实我们当初的我的想法是是这样的
1: ，是所以其实从小平老师的陈述里面，我们可以看啊、呃、听听见到一个非常重要的关键，就是。呃，再美丽的建筑，再有历史的建筑，其实很重要的还是在里面的人跟他怎么样去互动啊？那谈到这个怎么跟社区互动，怎么跟人互动，我就很想来请教一下这个呃，淑平哦，就是其实我我第一次碰到你的时候，我对你的想象就是你要么就是人在偏乡，要么就是人在去偏乡的路上，这<笑>是我对你的的第一印象。<笑>那刚才你有提到就是这个呃，就是我们在进校园的这一块从。从大学，然后跳到小学，<對>再回来到中学。嗯、呃，我我想要请教你的第一个是说，从你呃这么多年的观察，就是呃大学也好，中学也好，小学也好，在呃参与这个社区一家，或者说在参与这个呃社造的这个工作上。呃，不同的学校有没有一些比较不一样的切入点？嗯、<哼>那这个是从这个学校的层级来看哦。嗯、<哼>那第二个，我想要从这个呃，就是地理的尺度来看，就是呃，小平老师是带着学生跟。呃，我们这个万方社区的很多的呃呃长辈啦，或者是团体伙伴，生根这个地方。嗯、但是你看到的是整个台湾的呃所有的社区，大大小小的乡镇。嗯、<哼>你觉得在都会区或非都会区的这个社造的任务，或者是社造的特色，有没有什么不同呢？
0: 好，这也是蛮大的一个问题。<笑><笑>呃，我我觉得。我我先用一个例子来分享好了。嗯、那这个是我大概呃，一样是学校组，然后我就举，就是曾经连续三年拿下国小师生组首奖的那个花脸的西富国小，哦、它其实就是就是我们当中就是也不能也不好意思讲人家偏向，它就是地比较广一点，然后学生比较少一点这样子。嗯、他们全校的学生大概加老师加起来好像好近。之前的报告好像才五十个，嗯哼嗯哼是一个非常小的美丽的小学校，嗯、<那>
1: 迷你的小校，迷你
0: 的小校。嗯、那呃，他们在那个当地其实面临到比较大的问题是跟那个环境有关。怎么说呢？就是呃，他们其实在学校的附近就有很多的农田，那很多的农田造呃都是呃施行就是惯型农法。那所以学生在上课的过程当中，其实会闻到那个农药的味道。嗯、那当然，就是现在很多就是采用友善农法的这些这些农民，他会希望推广这样的理念。可是这样的理念并不是。当下就是每个人都可以接受，<錯>那、嗯、呃，小朋友他其实，在上课的过程当中闻到臭臭的味道，他其实不知道那个是什么。那老师其实也没有太特别去在课程当中引导说啊，就是不要使用农药这件事情，而是在呃，小朋友他在学校里面发发现一个蛮奇特的现象是，呃。学校里面有死掉的蝙蝠。之前我曾经在社区问过，说：“诶、欸、你有没有看过蝙蝠？”然、啊、后有很多，就是大概都会地区的都会地区的学生，大家都没看过。然后在在呃比较比较。比較比较呃，非都会地区的这些这些社区民众，他就说哦有啊，常常会看到。那我会问他，在问他说，那有没有看过死掉的蝙蝠？那偶尔有些社区居民说，他有曾经看过一两只，就是死掉的蝙蝠。可是你知道，在西富国小这边，他是接二连三的，不断的有蝙蝠死掉。哦、那其实代表他就是一个环
1: 境有问题，对
0: 环境有问题。嗯、那呃，学生就问老师说，哎、欸，老师怎么会有死掉的蝙蝠？到底是怎么了？那老师就说，不然这样好了，我们。来，呃，既然他是蝙蝠，我们就送专业的去让他检查看看这个蝙蝠到底怎么了。嗯、好了，这样子，所以他们就从花莲就寄那个蝙蝠的那个尸体，<的>然后寄到对、嗯、到,到台北来，然后去做化验。化验回来之后啊，老师就跟同学说，哎，他的肚子里面有家宝服。就是农药啦，嗯、对农药的成分，那同学就开始很好奇啊，为什么蝙蝠蝙蝠到底是吃什么？怎么会有农药？哎、欸，蝙蝠其实是吃水果，然后水果上面它其实呃水果跟小虫子，嗯、那也就代表就是蝙蝠吃了有毒的物质之后，它吃下去它会跟着中毒死掉。然后来透过这件事情来跟同学说，呃，平常你们闻到的那个其实就是农药的味道。嗯，对，那也因为这样子。呃，引发了就是学生开始就是呃，老师也把它融入在校本部，因为刚刚小平老师有提到，其实会有一个核心的那个课程，他就融入学校核心课程。那他就让低年级就是一年级跟二年级，然后去做那个蝙蝠的照顾。然后我记得印象很深刻是三四年级去研究就是有机种植跟非有机种植他们的那个收入的影响。国小而已，国小，哇塞，<笑>很厉害。嗯，然后到五六年级，他们可能就是会去拍纪录片啊。然后去访问这些这些那个居民，这样子，所以你就会发现，就是一一个学校，因为自己身处的环境，它可能遭受到破坏，然后其其实是透过教育的模式，然后让孩子自己去关注，然后让他自己去参与，比如说蝙蝠物的制作，嗯、然后知道要保护。保护蝙蝠，它其实呃可以怎么做？就是可以告诉回去告诉他的呃，可能爷爷奶奶呀、啊，或者或者是告诉他们自己爸爸妈妈，或或者是这些附近的农民，就是我们减少使用农药。<的>所以刚刚其实提到，就是每一个地方它其实都会呃，每一个地方的学校其实都会有不同的主题。发生，但是这样子的主题其实是跟他们当地的那个所处的环境其实是有关的。那这是呃，所谓就是都会地区跟非都会地区当中，其实有不同的差异。那当然，其实呃，非都会都会地区，它其实有时候可能会跟着，就是因为非都会地区，它可能有很多的历史文化背景，可以去让孩子出门去探索。那在都会地区的话，我也发现，就是有些都会地区，呃，他会关注就是母语文化的那个。嗯，慢慢的没落，所以他会透过就是学校的那个歌仔戏或者是布袋戏的方式，然后让那个母语可以再做呈现。所以其实不同的学校，他们关注的议题不同，然后所呈现出来的。的样貌会不同，但是我觉得，呃，影响最多的其实不只是这些孩子，更是这些孩子周围的大人。我常常会开玩笑说，一个孩子其实会拉六个大人来参与这个活动。嗯
1: 、<笑>哇，你也在写那个脸书的程式？没错<對>，<笑><笑>对。所以我很喜欢啊、呃，这个社区家的呃的一个核心精神哦。嗯、他提到就是。改变就从你我开始，幸福就能无限延伸哦。那呃，这个幸福的延伸，其实这这一两年可以看到社区家的力量真的非常的强大、哦、我我看了资料，就是连续两年这个提案的参与的件数都超过一千件哦。那原本说这个啊、呃，去年还有一个。我们全台湾还有一个呃乡镇，就是东影还没有进来，听说今年也进来了，<對 S 1> 是吧？对对對,对。OK， 所以、嗯、呃，我看到就是我们特别开始去强调是说，让呃同学们可以透过这样子的一个呃活动，然后可以跟国际接轨、跟永续接轨哦。嗯、那其实呃，在这几年。很多的大学的，我碰到几个，好几个大学的老师啦、校长，嗯、他们跟我说：“你知道现在国际共通的语言是什么吗？”我一直以为是要从英文变中文了吗？他<笑>说：“不是，其实现在国际共通的语言是 SDGs， 就是联合国的永续发展目标。嗯”主编可不可以跟我们介绍一下？就是呃，透过校园的呃。动员校园的这个参与的这个行动，嗯、我们希望去让呃大家可以更了解 SDGS 的哪一些项目或者哪一些核心精神呢？嗯
0: ，好，我我觉得这题我想把它放大来讲， okay, 就是是呃 SDGS 这一块，其实我们除了学校端，我们其实在社区专业推 SDGS 概念，主要是因为其实我们发现就是就在社区营造呃社区社区义教大概这十多年的历快二十年的历程来看，我们其实。发现社区做的事情，其实跟那个联合国 SDGs 的很多项目都很相关。是可是社区他们其实都会觉得，就是好像自己的东西没那么好啊，就没有那么厉害这样子，所以都不敢去，不敢去，去觉得自己跟国际有什么跟得上国际的潮流。那例如我举个例子好了，像像现在很多社区他们其实都做那个社区关怀站。就从都会地区到那个非都会地区，有很多地方哦，到山上部落这些都有。可是他们其实，在做的项目其实很多元。那这些项目其实，在跟那个 SDGs 的那个 SDG 三的那个那个指标来看，嗯、其实有很多地方是雷同的。<是>那我们希望透过就是在参与。参与呃提案的过程当中，他可以去指认他自己做的事情是符合 SDGs 的一哪一个项目？嗯、对，<是>然后除了就是让他知道说他其实是走得很国际之外，嗯、其实因为每一个指标项目，他其实都还有其他的目标，就是其他的次目标可以去依循。所以当呃社区他想要追求就是所谓的那个永续推动的时候，他其实可以在。朝那个 SDGs 的那个指标项目的那个脉络，再去依序地往前推动。那这样子比较不会说，诶、欸，我今年做了，我今年做了环境友善，然后我明年可能就又又做了，就是什么那个关怀弱势，这样子会变成是他的那个他在做的行动就分散。我们希望还是以一一个事情，然后可以慢慢地融入不同的理念可以进来。所以这是为什么我们大家在这。这几这一两年开始去讲 SDGs 的这个概念是，嗯、呃，真的要跟社区讲，其实你们真的很棒。
1: 是的确，<对>其实小小的力量真的会带来非常大的改变哦。嗯、然后我刚才听这个小平老师说，哎，我不过就是每个星期有一堂两个小时的课，<错>但是可以去呃 leverage 带动这么大的一个效应哦。嗯、然后我也特别看到就是，呃。累计到目前为止，参与我们这个计划的相关的长辈啦、团体至少超过五十组哦。可不可以跟我们谈一下？就是呃，你怎么样让同学们跟呃社区的这些长辈，大家可以很快速的交流吗？还是说怎么样让大家可以共同的理解？说，哎，我们接下来我们一起要来做点什么吗
2: ？嗯，很好呵呵。嗯，刚刚。这样一连串的呃思绪去做整理跟对话的过程当中，其实让我又呃想到了三年前的第一天，嗯，我印象非常深刻，就是二零一九年的三月十五号那一天，我有一个同事也是，哎、呃，我有个好朋友，他就拿了一个 DM 说，哎，你教书教了二十八年了，这个你好像都在做这件事情，嗯，这个 DM 拿去看一下，要不要参加一下？<笑>嗯。我下一识的印象是，什么是社区一家？所以我要说的是，呃，我想要告诉大家的是，其实，呃，老师们一直其实都在做跟社区有相关关联性的事情，只是我们都不知道。那刚好有这样的一个比赛。呃，与其说是比赛，不如说是集合。呃，全台湾各地其实老师团体们，亦或是社区邻里朋友们，来同共同完成一件大事，就是为社区做一件大事。嗯、那呃，我要回应的是，就是我怎么带着孩子去呢？哦，呃，应该是这么说，就是我在第一年的时候呢，其实是呃懵懵懂懂，因为我觉得呃社造呢，恰有点像是我觉得写的。呃，乡土教育的教案，嗯，可是它一定又是哪些地方不同？所以我就研究了历年来呃，就是社区一家的所有的得奖教案，我全部把它列印出来。哇，<笑>对，我有<嗎><笑>对的，我全部把它列印下来。<笑>我列印的不只是得到首奖的，我更列印的是我看到我觉得很特别、很有创意，亦或是我认为它的连结是跟。呃，文山区是有同质性的，我把它列印下来。我想要观察、了解、理解、认识，就是到底已经做了什么，那从中我可以去明白，我可以再做什么，亦或是不要重复做什么。嗯、那。呃，第一年是这样的心情，很忐忑，所以我必须说，呃，我非常非常利邀在线上，如果听到这个广播的人，大家都能够一起来加入。他其实他的起手是不难，因为呃，社区一家他其实是一个很 nice 的企业。一开始呢，初选呢只要一千两百五十个字，个字<笑>对，然后你必须去铺成五个向度，嗯、对，那等下薯片也可以，可以我们略略的再说明一下，嗯、但是他。入手不难，但是他进入之后要经营，他却是一个责任的开始。那第一年呢？当我在做的时候，呃，我是且战且学且走。但第二年，因为呃，周先生，也就是创办人周先生，嗯、他曾经在呃公开的呃，就是对学生的一个呃颁奖典礼的时候，他说了一句话，我非常的感动。我因为他这句话，让我有动力继续做下去。他这句话是这样说的：“他说。”学生呢，从知知识的获取者，嗯，变成分享者。嗯、天呐、啊，我我终于明白，其实大家都看到了，学生他其实只是我们呃，我们一般所认为的，他就是坐在台下听课，对他是一个呃收入者。可是事实上，他其实在社交的行动当中，他其实是 input， <Yeah, S 2> 他其实是一个、嗯、呃知识的一个分享者。所以这句话对我的影响很大。因为我真的看着我的孩子，这一整年社区一一家的活动当中，最重要的一件事情就是，他其实是必须要产出的，所以它并不是只是写一千两百五十个字一开始的初选，而是后来其实它是一个计划书，然后在计划书你要重新去盘整，你到底要做哪些活动，在活动的时候你会链接哪些地方的资源，那在链接这些地方资源的时候，你产生的活动的时候，学生可以如何去做协力或去配合或去去呃设想。想方设法，我想这可能都是一零八课纲里面一直在谈的一个什么叫素养？嗯，我想能够解决问题的能力，而带着走一辈子都不会忘记的身体记忆，我想这就是素养的能力吧。所以，呃，这三年来我印象最深刻的一次，应该是二零。二零二零年的四月二十七号那天，礼拜四，对，我都还记得。<Wow. S 1> <笑>呃、为了要做呃茶农的访视，我要让孩子们明白，呃，台湾在文山区、木栅区这边其实有种茶，我们要猜猜看是什么茶？包种，<笑>沒<錯>蓝雀茶吗？<笑>呃，好，可能未来会有蓝雀茶，对，包种茶。然后我们就探访了一个茶农，嗯、那这茶农是呃在。平林这个山区的一个老茶农，萧姓、嗯、茶农。嗯、那我就带着我开着我的车，载着三位学生，高二的学生。那现在已经都大一了，他们也因为这样参加这样的一个课程，呃，申请到相关他们呃对应的学校系。那那一天，呃，我们四个人下的磅礴大雨，<哇>因为四月二十七号其实是呃梅雨季的时候，嗯、对。嗯那呃茶园那个地方其实都、呃、泥泞、嗯、泥泞，而且还烟雾茫茫，但是茶农们还是没有取消这行程，还是告诉我们说：“哎、欸，上山来吧，来看我们的、嗯、呃茶园。那”那茶农呢？他们其实年纪很长了，是一对夫妻，那、呃、七八十岁。他们告诉我说，年轻人都已经离开这个茶园了。嗯、那你们还愿意来，我们超开心了。好久没有看到那种年轻的那个学生了。<笑>那我就带着孩子们去看茶地、丘陵地，哇，好漂亮！所以学生在后来呃回来跟我说，老师，下次我要带我的家人再来这个茶园。嗯，那甚至学生跟我说，老师，我觉得你做了非常有意义的事情，那就是。茶农的呃伯伯呃应该是说阿公阿妈，他们的眼睛都亮起来，因为他们觉得他们有继续做下去的动力，因此他们说：“老师，如果你退休了，你走不动了，我会接下你的棒子，继续做对社区有意义的事。<哇>”这句话其实让我非常感动，嗯、直到现在我讲，我全身还是会起鸡，好感动，我会起鸡皮疙瘩。<笑>那一天我们从下午的两点待到四点，但是。呃，长龙告诉我们说，可以留下吃饭吗？这,这就是这就是在地人的热情，对。但我知道不行的原因，是因为下山那条路，我们开车其实是开了一个小时，到深山里面。但是这一次让我最大的感动，我自己的感动是，我从来都没有一个机会，却愿意做社区营造，我却有一个机会。我真正的明白，他在土地上了解什么叫文山包种茶的原生地之一。嗯、是，嗯、所以其实与其说呃社造呃我们创造社造，不如说社造又涵养了我，让我有更多的养分继续做。坚持对的事情是
1: ，所以呃，其实老师有提到社区一家这个计划，与其说是一个比赛，不如说它是一个让我们真正走入社区的一个契机。嗯嗯、那最后一点点时间，请这个淑平、嗯、再来跟这个我们校园的呃老师们、同学们。呃，来介绍一下，就是接下来呃，即将呃，就是明明后年的新的一年度，那希望他们可以怎么样来参与我们社区一家这个活动呢？嗯
0: ，呃，其实社区一家行动，但我们整个真件其实是从三月份，就是每一年的三月份到四月份这段时间，然后我们其实呃。蛮蛮鼓励，就是如果说有一些老师，他们有一些就是跟社区相关，或者是跟在地相关的一些教案，他其实可以试着想想看，就是可不可以让学生就是透过这个教案再踏出去学校，然后或者是说，呃，可以是呃可以促进就是这个教案的那个丰富度，嗯、就是也许就是因为疫情，然后学生可能出不去，但我们可以请。呃，相关的职人或者是老师进到学校里面来分享，就是在地的一文化。我我这边也要稍微就是再再延伸一下刚刚小平老师说的故事，嗯、就是学生因为到了那个那个茶农那个地方，他会想着要带家长家呃，就是自己的家人在过去嘛。<是>那其实我自己还蛮深的感触是，我记得在在我我儿子吧国小三年级的课本里面，其实有谈到三个地方，一个是安平古堡，一个是鹿港老街，然后另外一个是淡水、嗯、呃淡水嗯。淡水小淡水小镇，就是这三个国文课文，然后我就会发现，就是因为孩子在念了这三个国文课文之后啊，然后我那一阵子就是所有的朋友群，就是全部都贴我带小朋友去安平古堡，我带小朋友去哪边，那我会觉得就是，呃，一方面是可以让小朋友就是。走进就是那个场域去了解这个地方，再让孩子回去带给他的父母，就是他知道，就像呃，从从接受者到给予者，然后我觉得这是一个还蛮不错的体验，而且其实这样子的教育模式其实会深刻的烙印在孩子的内心当中。那呃，我觉得回过头来，就是我们希望做这件事情，还是希望就是呃，孩子可能总有一天呐、啊，他。会有因为一些机会，他会离开这个家乡，但是他只要心里面呃有曾经家乡带给他的一些美好的回忆，就是身体的记忆之类的，他其实呃在在有他有空的时候，他其实还是会回到家乡来去做，接续的在做就是社区的事情。那我我觉得，我觉得这一段其实也要真的蛮鼓励老师们，就是可以尝试看看，就是把教学的场域放大，然后放到社区里面，然后尝试的就是让自己。的，嗯，就是跟社区，跟我觉得其实是跟社区里，你可以稍微就是沟通跟跟聊天的过程当中，然后其实慢慢的可以把孩子就是让社区去一呃跟社区一起长大，我觉得也蛮好的，因为小朋友有时候进到社区里面，其实是会刺刺激就是社区里面的一些思维，嗯、那社区的这些观点，其实有时候也会帮助呃学校在这个地方就是不断的那个扎根这样子。对，那在在小资化的时代，我觉得这样是一个还蛮好的一个行动啦。对对对，
1: 非常感谢两位今天的分享。嗯、那特别是从这个呃万方高中的小平老师，从一个积木开始，让我们看到了怎么样跟这个社区连接。嗯、那淑平从新一房屋将近二十年做这个社区家的经验，嗯、带我们看到台湾大大小小不同的感觉。嗯、那让。很多我们在纸上看到的名词可以立体化，我们真的可以走进去。非常感谢两位今天的分享，创新图为我们下次
2: 见。